la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la hora del brunch, este espacio semanal que ustedes sintonizan todos los domingos a la una de la tarde en la emisora HJUT o el sábado anterior a cualquier hora, en cualquier momento en el ciberespacio. Y ustedes saben que este espacio lo dedicamos a, a evaluar distintos temas, distintas eh, cuestiones que nos preocupan y nos agobian y que nos hacen la semana para bien o para mal. Y en esta ocasión vamos a tratar tres temas que, como siempre, han estado en la agenda de la actualidad. El primero de ellos tiene que ver con una discusión que se ha dado en los últimos días entre sí. Sergio Fajardo, por una parte, y Alejandro Gaviria, aunque Alejandro Gaviria en realidad ha sido un receptor pasivo del comentario de Sergio Fajardo, quien ha dicho que mientras Alejandro Gaviria tenga el apoyo del Partido Liberal y de César Gaviria, el director del Partido Liberal, pues no va a poder entrar a la coalición de la esperanza porque la coalición de la esperanza se hace política nueva, de una manera nueva. Nos vamos a preguntar a partir de eso qué tan indispensable es tener un partido detrás para poder llegar o aspirar a ser presidente en este país y qué significa esta discusión que está teniendo lugar en estos días. En segundo lugar, todos estamos muy tristes y muy contentos a la vez. Muy contentos porque... Falcao García estaba volviendo a agarrar el camino del gol en Rayo Vallecano, donde la gente menos esperaba, pero muy tristes porque nuestro otro ídolo, James Rodríguez, está en este momento perdido en una liga que es la liga de Qatar. Y hay gente que dice, bueno, pero no, ¿para qué va a estar triste? Si finalmente va a jugar y eso es lo que necesitamos. ¿Es verdaderamente la llegada de James Rodríguez a Qatar una buena noticia o es como la lápida que va a quedar encima del ocaso de su carrera. Y finalmente estamos en una temporada muy chévere, la temporada que va del 29 de septiembre, mediados de esta semana en que ustedes nos están oyendo, hasta el 3 de octubre, y es la temporada de Artbo, la Feria de Arte de Bogotá. Y habrá gente que dice, uy, ¿ahora que van a salir con un esnovismo? Pues vamos a meternos de cabeza en el esnovismo a ver si sí es o no es. El arte, las eh, obras de arte, el mercado del arte es puro esnovismo y puro entelequia o verdaderamente allí hay algo estético, económico que rescatar. Olga Elena, ¿qué se dice por esos lares? ¿Ya volviste o sigues como durante seis meses en Italia? Pues no sé si seis, pero por acá sigo y espero que sea mucho y que no me toque desesperarme o coger la maleta. Pues acá en Italia, ustedes saben que se come y se come mucho. Entonces hoy quiero hablar de comida, pero justamente no de la que uno se come, sino de la que uno vota. Porque la semana que termina fue el Día Internacional sobre la Conciencia y el Desperdicio de Alimentos. Entre más gente hay en el planeta, pues más gente, más gente hay que alimentar. Y se están haciendo esfuerzos enormes para darle comida a tanta gente y se talan incluso bosques completos para sembrar, para poner ganado. Y lo más triste es 
es que toda la comida que se produce, una quinta parte termina en la basura. Si ustedes quieren saber cuánto es una quinta parte de eso, son 931 millones de toneladas. Si no se pueden imaginar eso, les voy a decir lo siguiente. Imagínense 23 millones de camiones que le dan siete veces la vuelta al mundo si se, pusi se pusieran en fila india. Según la ONU, cada persona bota al año más o menos 121 kilos de comida. Eso es aproximadamente. En Colombia la cifra dice que es 70 kilos de comida que la persona bota al año. ¿Dónde se bota la comida? La mayoría de la gente la bota en la casa, compra más de la cuenta, cocina más de la cuenta y la bota. Y lo demás es en la cadena de distribución. Pensaría uno que los países más ricos botan más comida que los pobres y miren que no, sorpresa, el país que más comida desperdicia es Nigeria, que es muy pobre. Y es justamente porque no tienen carreteras, no tienen un buen sistema de distribución y se va perdiendo por el camino. ¿Qué consejo da la ONU para que uno no bote tanta comida? El más sencillo, hagan una lista de mercado, no vayan a comprar por comprar y terminan comprando valga la redundancia, lo que no van a necesitar y termina pudriéndose. Entonces, eh, ahora sí que creo que Blado se descongeló del susto de estas cifras. Los saludamos, que hubo Blado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues yo, la verdad es que yo no, yo no sé a qué hora la gente bota tanta comida. Yo vivo solo y yo, yo no voto comida. Yo pues voto los huesos de lo que me como cuando como pollo. O, 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 o costillas o cosas de esas, pero yo de verdad que yo no voto comida y cuando me sirvo en el plato yo me como todo lo que me sirvo, yo no dejo nunca nada en el plato, lo cual en algunas partes lo ven como si uno fuera un muerto de hambre, pero yo desde siempre, yo siempre me como todo, todo, yo no dejo nada en el plato, así no me guste inclusive, pero pues obviamente cuando es en mi casa pues normalmente se cocina lo que a mí me gusta, pero además a mí me gusta prácticamente todo. Entonces yo no sé, pero sí, eso, ese es un fenómeno muy triste y muy lamentable. Y bueno, pues yo prefiero más bien hablar de otro tipo de alimento y es el alimento intelectual, porque por estos días está cumpliendo 80 años la librería nacional. La librería nacional es una amiga de la HJUT, su director eh, su alma, su motor, su timonel, don Felipe Osa tiene una sección de comentarios en esta emisora de libros nuevos, en comentarios muy breves que él hace, unas mini reseñas como para hablar de las novedades editoriales. Y esa es una librería pues que todos hemos pisado en algún momento, bien sea para comprar algo para nosotros, para comprar un regalo, para ir a, a parchar simplemente. Y es un lugar de verdad muy agradable, como son, lo son todas las librerías. Ya en algún momento tendremos ocasión de hablar de las librerías independientes que no pertenecen a ninguna cadena. Y mejor aún, de un tema que me gusta a mí y que les gusta a mis compañeros de, de podcast, que es el ir a las librerías de libros usados, que encuentra uno unas maravillas. En Europa son maravillosas. Olga Elena, por favor, por favor, cuando haya una por allá, Búsqueme algún libro de caricaturas que por allá se encuentran unos tesoritos. Y bueno, pues yo no, yo, yo no quiero, sino con este pequeño, con esta corta alusión, 
sumarme a todas las felicitaciones que le han hecho a la Librería Nacional por sus 80 años, librería que fue fundada en Barranquilla en 1941 y que ya sigue ahí con 30 sedes a nivel nacional, que todos en algún momento hemos visitado alguno o no, Mauricio. Sí, señor, yo me quiero sumar de manera enfática al pedido Olga Elena que, nos, que me traiga cosas. No tengo algo específico en este momento, pero pues pasando por cualquier lado, ay, ay, Mauricio, le debe gustar esto, un suéter, eh, música, <risa> libros, chocolates, una grapa, una grapa, un lambrusco. Digamos, nada que vaya a exceder una maleta, porque por supuesto no te va a poner en problemas, pero puedes ir recogiendo cosas y trayéndome a mí también. Yo quiero... Así será, cuenten con eso. Bueno, bueno, muy bien. Muchas gracias. Yo quiero referirme a una... Quiero hacer una recomendación a las personas que les gusta la música como me gusta a mí, nos gusta a todos en este, en este espacio, pero a mí me gusta mucho meterme en las entrañas de, de la música que me gusta, tratar de descifrarla. Alguito eh, 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 le doy al piano a, a nivel puramente aficionado y por lo tanto, cuando uno tiene, eh, trata como de balbucear algo, le gusta ver cómo se hacen las cosas. Hay en YouTube muchos eh, personajes que se dedican a analizar canciones y que se dedican a reaccionar a canciones, pero los que más me gustan no son los que reaccionan, sino los que analizan y analizan con propiedad. Y yo creo que el rey de esto, el campeón definitivamente, es un productor estadounidense que se llama Rick Beato. Beato se escribe Beato, como el Beato eh, de la Iglesia Católica. Y Rick, pues es eh, Rick, como Rick González, que todos conocemos un Rick González en nuestra vida. Rick Beato es, ha sido productor, músico de sesión, instrumentista, eh, compositor, y se dedicó a deconstruir una cantidad de canciones eh, que han sido éxitos a lo largo de toda la historia, su sección más... Eh, eh, apetecida se llama ¿Qué hace esta canción? Una canción importante What makes this song great Pero ha sacado ahora Una línea de entrevistas con músicos Que es fascinante Quiero recomendar dos La primera para el que le guste el jazz En concreto al que le guste Pat Metheny La entrevista de Rick Beato Con Pat Metheny que salió hace Seis semanas más o menos es fantástica. Los secretos detrás de la música de Pat Metheny, de cómo toca, de cómo compone, de cómo ha interactuado con otros artistas del jazz. Al que no le guste Pat Metheny ni el jazz, pues ni para qué se mete porque se pega a la aburrida del siglo. Esa es una. Y la otra entrevista que salió hace una semana, eh, hace 10 días en realidad, es eh, con Brian May, el guitarrista de Queen. Y no solamente es muy interesante todo el anecdotario que tiene Brian May alrededor de cómo se grabó, qué hacía Freddie Mercury, en qué momento hacían tal cosa, cómo tocaba. Además está en espléndida forma. Uno siempre piensa que hay rockeros de esos eh, eh, que han sido legendarios, que están totalmente acabados, está en espléndida forma. Sino además la humildad y la generosidad con que elogia el trabajo de Rick Beato y se declara absoluto y ferviente seguidor de sus análisis, es impresionante. Brian May, imagínense ustedes, saludando y diciendo, lo sigo, qué bueno estar en este programa, qué bueno estar en este espacio, me siento orgulloso de estar aquí. Dos grandes recomendaciones, y como sé que a mis amigos les gusta la música también, le quiero dar la palabra a eh, Vladito, quien nos tiene en este momento una recomendación musical 
que está más o menos en las antípodas de Pat Metheny y en las antípodas de, de Brian May y de Queen, que, que no pueden ser las mismas antípodas porque uno solo tiene una antípoda en el mundo, pero están muy lejos. Vladito, adelante. Pues así es, Mauricio. Lo que pasa es que hablando de antípodas, esta semana quedaron como antípodas J Balvin y Residente, el líder de este famoso grupo Calle 13, por las nominaciones a los premios Grammy Latinos y tal, y la, y la propuesta de boicot de este señor de J Balvin a los premios, porque a él prácticamente lo blanquearon, lo dejaron sin ninguna nominación, lo dejaron ahí muy aislado, entonces le dio disque por llamar a, a boicotear los premios Grammy en una cosa que, como diríamos acá, no es sino respirando por la herida que dijo eso. Y Residente, el de Calle 13, le pegó una parada muy simpática y ahí sí, como dice Mauricio, le atravesó el carro, pero le atravesó el carro de perros calientes, ¿no? En una, en una, en una perorata muy bien elaborada de Residente, que es un tipo muy inteligente. A mí no me cae muy bien, tengo que admitirlo, por su apoyo al régimen venezolano sobre todo, pero la verdad es que fue muy inteligente esta semana y pues un poco para, para, poner, para poner en sintonía nuestro próximo tema y la cosa, pues vamos a oír una de las clásicas de Residente y de Calle 13 que es Atrévete. canción que acabamos de oír con el tema que vamos a hablar. Entonces, aquí Mauricio Blau, mientras sonaba la canción, me pusieron el reto de, a ver, Olga Elena, ¿cómo va a ser capaz de pegar la canción con el tema? Pues les confieso que no tengo ni idea, no voy a ser capaz, paso, renuncio, y más bien, 
sigo con el tema que tocaba y me perdonarán la falta de creatividad para pegar. Y es que quiero hablar del último agarrón político, porque todas las semanas hay un agarrón político. Entonces, el de esta semana, ¿cuál fue? Fue, empezó cuando Sergio Fajardo le dijo a Alejandro Gaviria que quería ser parte de la que si quería, perdón, ser parte de la coalición de la esperanza, él no podía recibir el apoyo del expresidente César Gaviria ni del Partido Liberal, pues, según él, el expresidente Gaviria representa todo lo que ellos están combatiendo. Entonces, César Gaviria le respondió a Sergio Fajardo feísimo. O sea, a mí me parece que un expresidente tendría que tener un poquito más de clase para responder. Y le dijo que primero solucione sus problemas actuales y luego le saca otros entuertos que tiene. Oyendo y viendo esta pelea, a mí me surgen un montón de preguntas que se las quiero hacer a ustedes para que ustedes vean a ver si tienen respuestas a mis inquietudes o no. A mí me pone a pensar esto. ¿Son necesarios los partidos políticos en Colombia? O sea, ¿ninguna persona puede llegar a ser presidente sin el apoyo de la maquinaria y de los caciques? Segunda pregunta, ¿por qué una persona como César Gaviria aún tiene tanto peso político cuando constantemente cambia de apoyos, de gustos, de partidos, de intereses? Hagamos un poquito de memoria. En las elecciones pasadas, él le quitó el apoyo de la calle de forma horrible y se fue con Duque. Una vez Duque ganó, le consiguió embajada a su exmujer, trabajó a su hijo, a su hija, a Raimundo y todo el mundo. Y cuando tenía todo el mundo bien posesionado, entonces ahí sí lo empezó a criticar. y No, que qué horror el gobierno de Duque, que es brutísimo. Me pregunto yo, César Gaviria, ¿es el dueño del Partido Liberal? ¿Es que acaso no hay nadie más en ese partido? Vuelvo más o menos a la primera pregunta. ¿Quién pone presidente en este país? ¿Los partidos políticos? ¿El señor Sarmiento Angulo? ¿La mafia? ¿O nosotros los que votamos? Si somos nosotros los que votamos, pues podríamos poner algún día a alguien que es lo que llaman un outsider, alguien que no está dentro de esta maquinaria y que no lleva toda la vida haciendo política. Pero pareciera como están las cosas que no, que no se puede porque cualquier persona que se lance necesita el apoyo de estos partidos tradicionales para que lo dejen surgir y si acepta el, el apoyo, pues entonces ya queda comprometido y crea casado con ellos y entonces ya no es independiente. Tengo más preguntas, pero las voy a dejar solo con estas porque si no nos enredamos mucho. Vlado, ¿alguna respuesta a todas mis inquietudes? Uy, pero es que con ese memorando de agravios uno le toca... Hacer un podcast solo para responderle a Organena, eso parece un derecho de petición de Gonzalo Guillén a la presidencia de la República. No, pues la verdad es que, bueno, usted dijo varias cosas que son interesantes, pero yo no quiero ser defensor de la familia Gaviria, pero en aras de la verdad hay que decir que María Paz Gaviria tiene trabajo no gracias a, a este gobierno, ni al gobierno de Duque, ni a estas cosas. Ella es la directora de Artbo desde hace, ¡puh! desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces ahí ella no se ha beneficiado directamente o no se ha beneficiado de este gobierno directamente, del gobierno de Duque, de, que recibió, por supuesto, el aval de César Gaviria, que es una cosa completamente absurda porque, como dices bien, 
César Gaviria daban dazos todo el tiempo y entonces el Partido Liberal apoyaba el proceso de paz, pero luego ayudó a elegir a un presidente que estaba en contra del proceso de paz y que querían volverlo trizas, ¿no? Esa es una de las muchas contradicciones en que ha incurrido César Gaviria. Pero yendo a lo más general o a lo macro, yo pienso que es que en Colombia la institucionalidad se refleja también en los partidos y en este caso la mala institucionalidad. Yo creo que los partidos son necesarios, es importante que haya partidos, es importante que haya unas organizaciones políticas serias, responsables. Lo que pasa es que aquí eso no se cumple. Aquí se cambian de camiseta de un lado para otro, se cambian de partido, no hay responsabilidades políticas. En fin, hay una cantidad de cosas que nos distancian de los, de, nos distancian de los países verdaderamente maduros en temas de política. Nosotros vemos, por ejemplo, lo vimos esta semana, el, en las elecciones de Alemania. Allá no se vota por gente, se vota por partidos. Y los partidos luego arman el gobierno, pero se vota por partidos y hay unos mínimos, el mínimo es el 5% de votación para poder ser reconocidos como partidos y como miembros de la del parlamento y todas estas cosas, cosa que me parece muy importante. Aquí no, aquí los umbrales se han bajado, la famosa reforma política permitió que haya eh, partidos de garaje en aras de una supuesta participación política y de una democratización de la política, pero a mí me parece que eso se volvió muy laxo y estamos llenos de partidos de garaje que además cuando no les conviene se hacen los pendejos y cuando les conviene cambian de nombre. Entonces hay eh, un partido que se llamaba el PIN, que tenía unos vínculos con gente de muy dudosa reputación. Después le cambiaron el nombre yo no sé cuántas veces y todo eso. A mí me da mucho pesar y me parece que la política era más organizada cuando había pocos partidos. Teníamos el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Comunista, el Partido Socialista de los Trabajadores, qué sé yo unos pocos partidos y eso yo creo que tenía el país un poco más organizado. Yo creo que nosotros deberíamos hacer una reforma política y ser mucho más organizados. Me parece que los partidos políticos son indispensables, son necesarios, porque cuando, se, cuando surgen los candidatos independientes y cuando todo es por firmas y eh, se dan esos procesos de una manera informal, pero que por unas trampas o por unas gabelas de la ley, terminan adquiriendo unos derechos como organizaciones políticas, quedan ahí en unos limbos muy raros y sobre todo nadie responde. Entonces yo creo que debería haber unos partidos, pocos partidos, firmes y con un control muy estricto de parte del Estado. Desgraciadamente eso no sucede y no veo cómo pueda llegar a suceder. No veo porque esas reformas las tienen que hacer los propios partidos políticos y los partidos políticos no van a hacer una reforma para ellos mismos apretarse la soga o para ellos mismos apretarse el cinturón. Pero desde mi punto de vista, creo que los partidos políticos son fundamentales y Alejandro Gaviria 
obviamente él no puede eh, empezar a patear apoyos y esas cosas, pero sí debería ser muy claro en las condiciones bajo las cuales acepta ciertos respaldos, ¿no? Porque si sale Gaviria a decirle que lo apoya, pues él no puede poner su candidatura como un cheque en blanco para el Partido Liberal. Entonces, ni para ningún otro partido, porque después en el camino se irán sumando otros a ver cómo, cómo llegan, pero sí creo que no se pueden desdeñar los apoyos, pero tiene que haber unas condiciones. Mauricio. ¿Qué tal que hubiéramos respondido todas las preguntas que hizo el Galeno? Sí, por eso dije que nada más una. Sí, yo, yo voy a agarrar otra. Yo voy a agarrar la pregunta de si es necesario tener el respaldo de un partido para llegar a ser presidente de la República. Y yo voy a tratar de diferenciar dos momentos. El momento en que una persona quiere inscribirse ya como candidato a la presidencia de la República presidencia de la república, perdón, no precandidato y no nombre que suena aquí ya, sino ya inscripción y el momento definitivo de primera y de segunda vuelta en las votaciones. Para inscribirse uno como candidato necesita una de dos condiciones o necesita el respaldo de un partido que tenga personería jurídica, así como es cada niño con su boleta, es cada partido con personería jurídica, con un candidato, no se opone pues a tener cinco candidatos a la presidencia, o recoge suficientes firmas para que lo reconozcan eh, en condición de candidato. Se, su, se entiende o se calcula que el número de firmas necesarias ronda las 750 mil firmas. Y uno sabe que pues en un país en el que Homero Simpson firmó como cinco veces planillas de esas, pues sabe que hay que recoger como millón y medio para llegar a esas 750 mil, cosa bastante difícil en medio de la pandemia y en medio de las cuarentenas y la desconfianza y la inseguridad. A mí se me acerca en este momento alguien con una planilla, ay, que es que si me firma por un candidato y yo inmediatamente me mando la mano al celular, a la billetera y salgo corriendo, porque no hay confianza. Entonces, en ese momento, los partidos y movimientos con personería jurídica sí son importantes en ese primer momento. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuántos pueden dar avales a estas alturas? Hay 19, no, pero un momentico, si yo me sé el conservador, el liberal, el centro demócrata, 8, 10, 19, sí, hay 19 movimientos o partidos políticos en Colombia que tienen personería jurídica y que por lo tanto pueden avalar un candidato. Allá hay para mucha gente, es decir, ni siquiera tenemos 19 candidatos que vayan a ser mínimamente idóneos, quiere decir que en últimas cada cual encontrará quien lo respalde. Pero en ese momento sí es importante tener detrás un partido o un movimiento con personería jurídica. Y el otro momento clave es en la hora, a la hora de la verdad, frente a las urnas. Porque evidentemente, si uno, por ejemplo, llega a segunda vuelta, eh, un candidato llega a segunda vuelta, pues va a querer aglutinar la mayor cantidad de votos y allí, como dice Blado, pues los apoyos, respaldos, eh, adhesiones son totalmente bienvenidas para el que quiera ser presidente de la República. Yo no veo a nadie entre primera y segunda vuelta sacando gente, quitándola de la foto, recortándola, quemándolo, eh, borrándolo de la agenda. Yo creo que ese momento también es crítico. En ese contexto, vale la pena tener presente que el centro, si quiere ser una verdadera opción en las elecciones, no puede llegar dividido. No, pero ¿por qué es tan pesimista? Pues porque eso fue lo que sucedió en las elecciones anteriores. 
Sergio Fajardo terminó un poquitico por debajo de, eh, de Iván Duque y de Gustavo Petro y no pasó a la segunda vuelta, esencialmente porque se negó a hacer coaliciones en ese momento como para recoger más votos y poder llegar a la segunda vuelta. Y eso lo tienen absolutamente claro los políticos del centro. Si eso lo tienen claro, ¿por qué empiezan a estas alturas que con usted sí, que con usted no, que qué sé yo? Y yo creo que hay dos últimas cosas que quiero decir. La primera de ellas, no hay nadie que sea dueño de la franquicia del centro. Es decir, Sergio Fajardo tiene una dignidad y trayectoria por su pasado electoral, por haber logrado una inmensa cantidad de votos, por mantener su vigencia, por ser segundo en las encuestas en este momento, y eso le da una especie de eh, jerarquía frente a sus pares a la hora de opinar. Pero Fajardo ni siquiera tiene en este momento un partido con personería jurídica. Entonces, no es él ni ninguno de los demás el que a estas alturas tiene la autoridad para decir quién entra y quién no entra y bajo qué condiciones. Punto número uno. Pero punto número dos, también es cierto que si aquí queremos tener un outsider, una persona que eh, llegue con ideas nuevas, renovadoras y no sé qué, y su carta de presentación es el trapo rojo de la maquinaria del Partido Liberal y la búsqueda de cuotas burocráticas y no sé qué, se fregó por completo. En ese contexto yo coincido con Blado. Una persona como Alejandro Gaviria, o una persona como Juan Manuel Galán, o una persona como el mismo Sergio Fajardo, deben a estas alturas poner unas reglas claras de bajo qué condiciones aceptarían tener adhesiones y aceptarían tener apoyos. Y en las últimas horas Alejandro Gaviria ya lo dijo. Dijo, yo aceptaría el apoyo del Partido Liberal bajo dos condiciones. La primera de ellas, que haya una convergencia de ideas bajo una unidad programática. Es decir, ¿estamos de acuerdo en ciertas ideas o no estamos? Punto. Y número dos, que esta suena un poquito más floja y más tibia, que exista una verdadera voluntad de transformación. Pues háganme ustedes el favor, no es que quiera decir que no sea bueno poner ese principio, pero creo que es medio inútil. ¿Quién no le va a decir a uno que yo estoy dispuesto a cambiar? Eso es como un novio volviendo donde la novia. Yo sí quiero volver y yo sí quiero cambiar y qué sé yo. De cualquier manera, <coughs> perdón, esto está muy interesante porque en estas primeras de cambio se están notando personalidades, temperamentos, reacciones y vamos a tener ocho meses hasta las elecciones en los que esto se va a empezar a decantar. Obviamente hay una primera meta volante importantísima en el mes de marzo cuando estén las consultas y de aquí a allá las cosas van a ser cada vez más, eh, más interesantes. Mm, solamente les dejo un último dato. Nosotros aquí en esta gran ortodoxia y gran asepsia en que discutimos, no, es que uno puede dejar atrás la maquinaria y los manzanillos y no sé qué, el Partido Liberal en las últimas elecciones parlamentarias puso dos millones de votos. Pregunto yo, y le pregunto a Olga Elena, que la veo ávida de responder, ¿tú despreciarías dos millones de votos, Olga Elena? Yo no despreciaría dos millones de votos si fuera política. Como no soy política, pues sí, pero obviamente eso es hablar con... con con la ignorancia que uno tiene sobre no ser político. Pero como dice Mauricio, esto se está poniendo bueno y ya habrán muchos momentos más en que retomemos este tema de las elecciones que cada vez nos traerá más peleas, más sorpresas, más indignaciones, más alegrías, ya veremos. Y ahora pues cambiamos de tema. Como vamos a hablar de fútbol, 
después de oír una musiquilla ahí que tenemos lista, hablemos un poco sobre esa canción que vamos a oír. Fue en la canción oficial de la Copa del Mundo 2010, que fue en Sudáfrica, que la compuso y la cantó Shakira, y con esta información ya todos saben que estoy hablando de Guaca Guaca que traduce brillar, brillar en suajili. Pero antes de oírla, un dato curioso. Ella tuvo grandes eh, eh, problemas que afrontar porque durante la canción ella incluyó el estribillo de una canción africana camerunesa que se llamaba Sa Mina Mina y que terminó llamándose Sangalegua. Esa canción africana la usan mucho los soldados y los scouts allá y es una canción que se volvió súper popular en Camerún en 1986 en unas protestas, así como las que hay en Colombia, allá también protestaron. Y esta es la canción que, que usaban y es una canción que anima a la gente a luchar y a pelear por lo que quiere. Entonces, eh, ahora sí oigamos a Waka Waka. estos ritmos de los que nos hablaba Olga Elena antes de la pausa, pues llegamos a este segmento para hablar de Don James y Mauricio hacía una alusión muy interesante y es que mientras eh, Falcao regresó de una liga un poco lejana, un poco distante aunque muchos jugadores colombianos han estado por allá últimamente como lo es la liga turca y regresa a una de las tres ligas más importantes, que es la Liga Española, así sea un equipo modesto como lo es el Rayo Vallecano. Mientras Falcao hace eso, James se va para una liga 
pasa de una de las más importantes de la cuna del fútbol, como lo es la Premier League, la liga inglesa, a una liga por allá desconocida, que es la liga de, dice que la liga de las estrellas en Qatar, hágame el bendito favor, con una diferencia grandísima, y es que Falcao se bajó el 80% del sueldo para jugar en el Rayo Vallecano, y en cambio James le van a pagar una millonada, le van a pagar como 10 veces lo que se gana Falcao, pero por jugar en un equipo de una liga muy modesta. Entonces, se ha planteado la cosa, ¿es el fracaso de James o es un triunfo de James? Yo lo veo de la siguiente manera, y es que si uno piensa desde su fuero interno, desde el fuero de James, quiero decir, pensando en el futuro de él y de su familia, su futuro económico, que él ya de todos modos pues por, por plata no se preocupa, pero igual va a hacer dos cosas. Una, va a ganar muy buena plata y dos, va a hacer lo que le gusta, que es jugar, porque es que quedarse en la liga inglesa le implicaba quedarse sentado en el banco y que le pagaran por ver jugar a sus compañeros. Entonces, yo pienso que si a mí mañana me dicen de un periódico por allá del sur de Italia, que no circula sino en tres barrios, y me dicen que me van a pagar un millón de dólares al año por irme a yo a trabajar, o que si prefiero trabajar por bien poquito en el periódico más importante de Colombia o de Panamá o de México, yo creo que me voy a trabajar al sur de Italia por el millón de dólares. ¿no? Y comemos juntos. Y, pero lo más importante, es más, con ese sueldo los puedo invitar a comer bastante seguido, inclusive con tiquete de avión incluido para Mauricio. Con eso le digo todo. Entonces, no, yo, yo creería que si a mí me dejan ir a hacer periodismo, a escribir, me dan libertad y autonomía para hacer lo que yo quiera en un periódico modesto y me pagan muy bien, yo sería más feliz que si me dicen... En el New York Times, sí, pues le publicamos un artículo por ahí cada una vez al año y le vamos a pagar pues una cosa chiquita. Mm, yo, yo creo que en este caso es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Esa es mi perspectiva. Y cuando tenga más rodaje seguramente vuelven y lo llaman a la selección y todo. Habrá que ver, pero esa es mi opinión. Yo no sé cómo lo ven ustedes, no sé cómo lo ven mis compañeros, y arranco por Mauricio. ¿Usted qué opina de esa jugada de James, Mauricio? Yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse, volviendo a la metáfora que usted plantea y al viejo adagio de la cabeza de ratón y la cola de león, es por qué un tipo tan talentoso y tan promisorio en un momento dado, hay que recordar que eh, James eh, llegó a estar entre los, que serán? Top 5 jugadores del mundo en un momento después de ese famoso Mundial de Fútbol en que terminó de goleador, ¿por qué termina en ese dilema de ser cola de león o cabeza de ratón? ¿Por qué no pudo ser cabeza de león definitivamente como su talento lo señalaba? Y yo en esto quiero hacer propias las palabras de Jorge Barraza, el columnista estrella de la sección deportiva del periódico El Tiempo. La segunda estrella es Gabriel Meluc, me gusta mucho como, como encara los problemas Gabriel Meluc, pero Jorge Barraza es definitivamente insuperable. Quien lo dijo de manera, algunos dirán, un poco tibia en una columna 
eh, hace cinco días, ha escrito dos veces seguidas sobre James, cuando dijo, algunos dirán que James es indisciplinado, farrero, es decir, rumbero, agrandado, que no entrena, y que ahí están las claves de la situación en la que está. Después Barraza se vuelve tibio y dice, yo no lo sé, no lo puedo afirmar, yo no soy quien para evaluar la vida personal de alguien. Y yo como también a veces soy tibio, me pongo en la misma posición de Barraza. Yo no sé si será cierto o no que rumbea, que es agrandado, que no sé qué. Pero lo que dice Barraza a continuación es mucho más relevante. Dice, lo que sí es cierto es que se conformó James con la plata y con la fama que no tuvo hambre de ir más allá, que no tuvo la disciplina que tienen los grandes, que no tuvo la dedicación que tienen los grandes. Yo pongo un ejemplo, ya dejando de lado a Barraza, y es el que vivimos esta semana. Esta semana vimos un triunfo, una epopeya absoluta, del equipo Sheriff de Moldavia. Moldavia, pues es que Moldavia no aparecía sino en las historias de, 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 de monstruos, en las historias de vampiros y por allá en alguna canción de la Unión eh, en los años 80, no aparecía en ninguna otra parte. Y el equipo Sheriff, imagínense, pues podríamos aquí hacer un podcast respondiendo las preguntas de Olga Elena y otro diciendo, riéndonos de que un equipo se llame Sheriff. El equipo Sheriff le ganó de visitante al Real Madrid. Y en ese equipo Sheriff hay dos colombianos, que hay que repetir 50 veces sus nombres porque son admirables, Fran Castañeda y Danilo Arboleda. A Danilo Arboleda lo entrevistaron en radio esta semana después de ese triunfo. Y el hombre decía, vea, yo no hablo el idioma que hay que hablar, yo tomo una clase al día, ahí medio le doy un poquito al inglés. Aquí hace un frío monumental, pero aquí estoy trabajando por este equipo y estoy seguro que mi próximo paso va a ser para un equipo más grande. Y menciono eso porque esa alusión al frío que hace allá me hizo recordar de James diciendo que él en el Bayern no quería jugar más porque en Alemania hacía mucho hijo de madre frío. No, eso sí que es el colmo. Ahí yo suscribo lo que dice Barraza. James no tuvo la berraquera no tuvo el hambre de triunfo, no tuvo la disciplina y la dedicación para ser cabeza de león. Y en este momento, conformarse con ser cabeza de ratón y no cola de león, pues sí, le significará jugar un poquito más, esperar a ver si lo convocan a la selección y de repente acabar de redondear su ya jugosa fortuna. Olga Elena, ¿tú cómo lo ves? Pues vean, yo de fútbol no sé absolutamente nada, entonces no sé si mejoró o empeoró, si la liga es buena o es mala, pero sí quisiera aportar en otros campos. Por ejemplo, el tema económico, ya Blado lo habló y me parece justo que cualquier persona tenga derecho a, a buscar una estabilidad económica, esa parte está bien. La otra parte que no me parece que esté bien de James es lo que llamaría yo la parte filosófica, ¿no? Una persona que de verdad ha tenido la oportunidad de estar en los mejores equipos y en todo sale peleado y en todo sale con problemas y ni siquiera en la selección Colombia, que Colombia lo amaba, ya lo quieren... Entonces me parece que es una persona problemática, complicada, que no supo aprovechar su momento. Puede que en plata sí, pero de, por, de la parte deportiva lo veo muy complicado. Y yo quisiera agregar a esto, es que él se va a ir a Qatar. Yo no sé si la Liga de Fútbol de Qatar sea buena o mala, pero sí sé sobre el país. Y es un país árabe, extremadamente rico, 
pero con una xenofobia terrible, claro, él será estrella y de pronto no, pero allá el que no es árabe del Golfo, no es que lo traten muy bien, que digamos, es un país musulmán, creo que no hay que aclarar mucho qué pasa en los países musulmanes ricos, donde a las mujeres pues las tienen encerradas, las tienen debajo de un chador, no pueden salir solas, yo no sé su, 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 su situación sentimental, cómo esté, si va a viajar con su novia, amiga, prima, no sé, pero o cualquier mujer que esté al lado de él va a tener que llevar una vida muy complicada. No es fácil, no es fácil adaptarse para una persona de Occidente a un país árabe musulmán y si él no se ha adaptado a Alemania porque hace frío, pues no creo que se adapte al calor de Qatar. Entonces no lo veo fácil, entiendo que quiera ganar plata, entiendo que quiera jugar, ¿no?, pero no creo que, no le, no le auguro muchos éxitos, no por su parte futbolística, que no conozco y no sé de eso, pero por la parte de la adaptación. Yo creo que ese va a ser un problema para él. No sé ustedes qué más digan a pues, eso. Pues Olga Elena, ahí eh, eh, tiene toda la razón en lo que dice, porque eh, él es disperso y él es un poco más que disperso, díscolo. Recuerden que al comienzo recién llegado al Real Madrid lo cogieron eh, volándose los límites de velocidad para llegar a un entrenamiento y todas estas vainas. Es un desastre. Y el traguito por allá no se puede dar esos lujos que se da en otros lados, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo le va. Pero bueno, Mauricio, usted pónganos en sintonía para nuestro tema de cierre ya casi para arrancar maletas porque yo ya tengo que ir a alistarme, porque yo tengo ahí presencia en su próximo tema. Muy bien, entonces eh, recordemos eh, el pasado, que es lo que nos dedicamos a hacer la mayor parte del tiempo cuando uno pasa cierta edad, y lo recuerda de manera entrañable algunas veces. Eh, yo era apenas un niño, entraba el sol por la marquesina del de hall que separaba la sala del estudio, pero ese sol caía sobre el estudio, sobre un equipito de sonido Sony, y allí eh, yo ponía un disco de Don McLean. ¿Quién era Don McLean? Don McLean tenía un super éxito, mega éxito, que todo el mundo sabe, que se llama American Pie. Bye, bye, Miss American Pie, para que sepan cuál es. Pero al otro lado había una canción que se llamaba Starry Night, que es más bonita incluso que American Pie, y es sobre Vincent Van Gogh y su hermano Theo. Oigámosla, que vamos a entrar en ambiente mientras Blado hace maleta. Starry, starry night Paint your palette blue and gray Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen 
Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of china blue Colors changing hue Morning fields of amber grain Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the artist's loving hand Now I understand What you try to say to me Bueno, si Vincent Van Gogh con esa vida tan terrible que tuvo, con esos últimos días tan horrorosos, y acuérdense el episodio de la oreja tan eh, tremendo, hubiera sabido que sus obras iban a marcar toda una era e iban a ser muchas décadas después una de las obras, eh, estar entre las obras más cotizadas de la historia del arte, quién sabe si habría cambiado un poquito su estado de ánimo en esos eh, días y años terribles que vivió. Porque el mercado de arte es algo impredecible, es algo que muchos artistas ni siquiera trabajan para eso y terminan siendo exitosos, otros trabajan para eso y terminan siendo un desastre y nadie sabe muy bien eso por qué funciona. Y nosotros tenemos en estos días el privilegio de tener Artbo, la Feria de Arte de, de Bogotá, la principal, que tiene unas ferias hermanitas que van por las mismas fechas, ya vamos a hablar un poco de eso. Esto va desde el 29 de septiembre, cuando ustedes oigan esto ya va a haber transcurrido una parte del periodo hasta el 3 de octubre. Y lo que todo el mundo se pregunta es, bueno, ¿esto es esnovismo no es esnovismo? ¡Ay, vale no sé cuánta plata! ¡Uy, la más cara del mundo! ¿Qué sé yo? Y en parte puede haber un poquito de esnovismo, pero en el fondo también hay una justificación. Antes de hacerles una pregunta a mis compañeros, yo les quiero recomendar un documental que es fantástico, un documental del año 2011 de la BBC de Londres, que se llama Las pinturas más caras del mundo. Las pinturas más caras del mundo, 2011, BBC. Lo encuentran en YouTube directamente. Donde un crítico joven, Alastair Suk, agarra el top 10 de las pinturas más caras del mundo de ese momento y se va una detrás de otra a buscarlas y a hablar con quien las tiene, a preguntarle por qué pagó esa plata por esa pintura. Estamos hablando de Picasso, de Monets, de Renoirs, de Van Gogh, por supuesto, de Klimt, de Rubens. Y cada propietario, a veces museos, a veces galerías, a veces millonarios, varios rusos petroleros, tiene una razón distinta. Pero casi que ninguno es ajeno al valor que tiene esa obra dentro de la historia del arte y dentro de la historia de la cultura. Y yo creo que la mayoría de obras que tienen un valor importante tienen esas dos, eh, eh, dos connotaciones. Uno, que han marcado algo muy importante en el arte con lo, todo lo que el arte quiere decir de nosotros reflexionando sobre nosotros mismos. Pero también ese otro aspecto del mercado que pujó más, que fue más prestigioso, que tuvo un dealer, que no sé qué y que sí sé cuánto. Yo les quiero preguntar a mis compañeros a veces como observadores, a veces como protagonistas y a veces como parte de este mercado, ¿qué piensan del de mercado del arte? Y si ustedes creen que aquí hay más esnovismo y más eh, eh, inflación gratuita que verdadero eh, prestigio y verdadero valor de las obras. Olga Elena, ¿cómo la ves tú? Pues 
si uno tuviera con qué comprar una de estas obras de los grandes maestros, un banco con monet, un manet, pues sería maravilloso. Pero la gente en realidad no, nosotros los humanos normales no tenemos plata para comprar eso. Entonces estamos hablando, digamos, una feria como Arbo, donde si hay, plata, si hay cuadros que uno puede comprar, si valen la pena o no valen la pena, por qué lo compra la gente. Y mi respuesta sería, si una persona quiere comprar un cuadro porque sencillamente le gusta y le da placer visual y ya, me parece perfecto. Pero si lo compran porque no, es que se me va a valorizar una millonada y entonces es una inversión y en unos años eso va a costar una millonada, de una vez les digo que yo en eso no creo. Porque las experiencias que yo he visto es que se valorizan, sí, claro, en el papel. Vaya, véndalos. Entonces, no, que la galería se lo recibe y se lo recibe, pero se queda con el 40 o el 50% cuando lo venda. Entonces, al final, la gente en realidad a, esas, a esos cuadros de esos artistas que son un poquito famosos, pero no son súper famosos, eso no es inversión. Entonces, yo sí creo que hay mucha gente, no digo que toda, pero yo sí creo que hay mucha gente que cobra, compra unos cuadros por dárselas, por decir, uy, en mi casa tengo un botero. La prueba es que mucha gente tiene eh, pinturas falsificadas y no se da cuenta, ¿no? De hecho, también hay un montón de documentales que ahorita no me acuerdo los nombres para recomendar, que son buenísimos, de, que muestran de una cantidad de obras que la gente tiene colgadas en, su, en sus casas inocentemente creyendo que son de verdad y no lo son, porque pues habría que saber mucho, mucho, mucho de arte para notarlo. Entonces yo sí creo que, en resumen, si le gusta un cuadro y tiene la plata para comprarlo, por el placer de tenerlo en su casa, téngalo. Pero si es para mostrar, para decir que lo tiene, o para decir que es que se va a enriquecer en el futuro con el cuadro, me parece una bobada. ¿Tú, lado, qué opinas del gastarse un montón de plata en un cuadro? Pues si yo tuviera mucha plata, compraría mucho arte sin duda, pero eh, creo que es válido que la gente lo compre si no deja de cumplir con sus obligaciones, con los impuestos, con los salarios de sus empleados, etcétera, etcétera, pues yo creo que es perfectamente válido. Yo creo que el arte es una cosa que lo transporta a uno, que lo hace sentir eh, grato, ¿no? Uno se siente bien cuando está ante una obra bonita y si la posee, pues todavía mejor. Y obviamente eso es una cuestión muy subjetiva porque hay gente a la que el arte moderno no le dice nada y hay otra gente que se soya literalmente viendo un cuadro abstracto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es perfectamente válido y si la gente lo disfruta y tiene cómo comprarlo, que lo compre, que lo goce, que lo disfrute. Así o más concreto. No, me parece que fue tremendamente concreto. Ahora sí, díganos qué es lo que va a empacar. No, yo voy a empacar algunos cuadros para la exposición que, en la que estoy participando precisamente en la Feria del Millón, donde tendremos, hay unas obras muy interesantes que el público podrá ver y los ociosos que quieran y que tengan cómo podrán comprar a precios muy módicos atendido por su propietario.
Ah, no, entonces Blado respondió mal la pregunta de Olga Elena cuando le decía, ¿te parece bien que la gente gaste plata en obras de arte? Blado debió haber dicho, sí, sobre todo si son las mías, así que los esperamos en la Feria del Millón, este fin de semana abierto para todos los públicos. Olga Elena, ojo con lo que vas a decir, que tú estás a tres cuadras de la galería de los Uffizi en Florencia en este momento, así que pilas. No, no, yo no me las voy a dar, solo voy a hacer una pregunta así concreta. Vlado, ¿qué estás exponiendo? ¿A Leida o también fotos de la luna o qué? No, estoy exponiendo a Leida, eh, cuadros de Aleida y algunas caricaturas que tienen un valor gráfico interesante, porque hay caricaturas de política que no valen la pena, pero sí hay caricaturas eh, que visualmente son... Tienen un mensaje, por supuesto, pero visualmente, plásticamente son interesantes. Ustedes vieran la cara de preocupación que tiene Enrique en este momento porque sabe que se nos acabó el tiempo y que no lo hemos saludado. Enrique, gracias por velar por nosotros y ayudarnos. Y a todos nos vemos dentro de ocho días. Chao, chao. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.